0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo już po dłuższej przerwie jest z nami pan profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli zapowiada się rozmowa o Afryce. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: Namibia chciałaby, aby Niemcy wróciły do stołu negocjacyjnego, aby przedyskutować porozumienia o ludobójstwie. Porozumienia, które zostało osiągnięte w zeszłym roku między dwoma rządami. Skąd właściwie ta chęć powrotu Berlina, znaczy apel o to, żeby Berlin wrócił do stołu?
1: Ja nie sądzę, żeby Berlin chciał wracać do stołu, stołu rokowań, no bo to trzeba widzieć w takim no, szerokim również polskim kontekście. Co by się stało, gdyby Niemcy, a Niemcy w negocjacjach z Namibią starają się po pierwsze unikać słowa ludobójstwo. Uż zawsze pada stwierdzenie, że według dzisiejszych standardów Mieliśmy do czynienia z ludobójstwem Herero i Nama, gdyż na początku XX wieku w prawie międzynarodowym publicznym ludobójstwo jako takie nie było zdefiniowane i Niemcy argumentują, że nie mogli dopuścić się zbrodni, która zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego publicznego wówczas nie była. Używają nie tyle zwrotu reparacje, co, co zwrotu zaleczenie ran które powstały do, do dzisiaj. I no, no, rząd namibijski, ja miałem przyjemność rozmawiać z głównym negocjatorem namibijskim, z, z Niemcami i z jego wypowiedzi wynika, że rząd niemiecki próbował powiązać kwestię pomocy rozwojowej, którym udziela Namibii właśnie z tymi odszkodowaniami, nazwijmy to robocze za ludobójstwo, heroina ma początku, na początku XX wieku. Namibia nie chciała tego zrobić, no i wynegocjowała Zdaniem wszystkich osób, z którymi rozmawiałem, a ponad 50 wywiadów przeprowadziłem z politykami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi liderami, no wszyscy uważają, że ta umowa jest umową po prostu złą, bo w świetle tej umowy rząd niemiecki ma zapłacić miliard 100 milionów euro Namibii w ciągu 30 lat formule projektów rozwojowych, które będą decydowane właśnie przez, przez rząd niemiecki. Więc zasadniczo nie jest to ani kwota, która zaspokoiłaby potrzeby Namibii, ani nie jest to kwota, która zaspokaja nam przede wszystkim ambicje ludności Herero, która dąży do tego, aby to ona była... Reprezentowana przed stołem przy stole negocjacyjnym. Herero są bardzo podzieleni tam. Są trzy frakcje w ramach tej grupy etnicznej i jedna z nich rzeczywiście siedzi przy stole negocjacyjnym, ale większość Herero nie wspiera tej decyzji. Natomiast rząd namibijski dąży do tego, żeby to było ludobójstwo. Namibijczyków i żeby wokół tego zbudować narrację. No i to jest też niezwykle ciekawe z tego punktu widzenia, że w zasadzie ludobójstwo Herero, które byli najliczniejszą grupą etniczną w Namibii na początku XX wieku, doprowadziło do tego, że słabo obecnie rządząca partia Namibią, która opiera się na Ochiwambo, zostało partią rządzącą. To jest partia etniczna, właśnie oparta na, na ludziach oczywambo i Herero twierdzą, że gdyby nie doszło do aktu ludobójstwa, wówczas oni byliby najliczniejsi i oni namibią by rządzili i teraz partia rządząca no, próbuje ukraść niejako ludobójstwo ich i reprezentować ich, kiedy tak naprawdę takiego mandatu dla reprezentacji Herero nie ma. na no Sami Herero nie potrafią teraz wybrać tak zwanego Paramount Chief, Czyli głównego wodza Herero, i jakby są, tak jak powiedziałem, trzy frakcje. Jedna z nich współpracuje z rządem, dwie się zupełnie na to, na to, na to nie zgadzają. No, tak jak powiedziałem, no to, te korelacje pomiędzy Polską a Namibią też były widoczne podczas badań terenowych, bo padały twierdzenia takie, że rząd namibijski oddał rządowi niemieckiemu inicjatywę. Podczas gdy rząd polski przyjął inną strategię, wystawiając po prostu rachunek, obliczając straty, straty wojenne, na byli bardzo zainteresowani, jakiego algorytmu, użyto w Polsce wyliczając straty, które Polska poniosła w czasie II czasie wojny, oni raczej wyszli najpierw z petycją, usiedli do stołu rokowań, no i taką umowę wynegocjowali, która jest... Niesatysfakcjonująca dla, dla Namibii.
0: Panie profesorze, jak właściwie wspomina się ten czas pomiędzy 1884 a 1915 rokiem, również w historiografii namibijskiej, również przez samych namibijczyków, tym co ląduje w podręcznikach szkolnych?
1: No to jest To jest bardzo dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo chciałoby się, żeby to był, żeby, żeby właśnie jakaś wspólna narracja na temat mitu założycielskiego została stworzona i próbuje rząd to. Rząd to, rząd to zrobić. Namibia jest takim ciekawym przykładem, że właśnie została skolonizowana najpierw przez, przez Niemców, później przeszła pod zarząd w czasie I wojny światowej. Wojska z wtedy Związku Afryki Południowej wkroczyły do, do Namibii, to było terytorium mandatowe Ligi Narodów, później okupowane przez Republikę Południową Afryki. W ogóle Polska też była bardzo zaangażowana i w Namibii to jest pamiętane, walka o niepodległość. Polska misja logistyczna wysłana jeszcze przez generała w psychowym okresie komunizmu pomagało organizować w, w demokratyczne wybory w Namibii, które się odbyły w 90 roku. W Starym Muzeum mieliśmy nawet salę poświęconą Polakom, w Muzeum Narodowym w Namibii i wkładu Polaków w demokratyzację, w demokratyzację Namibii. Ale rzeczywiście taką rzeczą, na którą w Namibii zwraca się uwagę jest to, że dużo uwagi poświęca się początkowi XX wieku, dużo uwagi poświęca się ludobójstwu, dużo uwagi właśnie poświęca się funkcjonowaniu słabo i walki z systemem segregacji rasowej, sytuacji w Angolii, sytuacji w Namibii, te wojny były bardzo ze sobą, bardzo ze sobą powiązane, ale w zasadzie RPA nie jest w ogóle wzywane do odpowiedzialności za to, co się działo w Namibii pod, pod okupacją południowoafrykańską, południowo natomiast wszyscy zwracają się do Niemiec. Także no, ja cały czas myślę, że taka historia Namibii jest, jest do napisania, no bo głównym książką, na której się dzisiaj opieramy, są, są wspomnienia samanujomy pierwszego, pierwszego prezydenta i jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o, o historię Namibii, a i ten okres kolonialny, nie chcę wyjść na człowieka, który który wbija szpilę Niemcom w czasie, w czasie tej naszej rozmowy, patrząc na liczbę publikacji naukowych poświęconych na przykład francuskiemu kolonializmowi w Afryce, brytyjskiemu kolonializmowi w Afryce, to liczba publikacji poświęconych niemieckiej obecności w Afryce subsaharyjskiej, a przecież posiadali Togo, właśnie Namibię, Tanganikę dzisiejszą, Tanzanii, jest naprawdę, naprawdę znikoma. To praktycznie nie jest pole badawcze, które jest dzisiaj rozwijane, jak wyglądało, jak wyglądała niemiecka aktywność w Afryce subsaharyjskiej i to tak, zachęcałbym historyków do tego, żeby, żeby tą, tematykę, tą tematykę podjęli.
0: Może będzie czas też, żeby porozmawiać w ramach osobnej audycji o tej niemieckiej obecności. W sumie właściwie Niemcy w Namibii, Niemcy, były odpowiedzialne za masakry rdzennych ludów Herrero, Herrero i Nama, 60 tysięcy Herero, 10 tysięcy Nama w latach 1904-1908. Panie profesorze, pozostaje zatem zapytać, jak dzisiaj wyglądają te wpływy państwa niemieckiego w tym kraju? Czy widać to może na każdym kroku jeszcze?
1: No, w Windhoek widać to na każdym kroku, że wpływy niemieckie są tam, są tam obecne język niemiecki jest drugim językiem, którego dzieci uczą się w szkołach, tym pierwszym językiem jest język angielski, to też była debata w momencie uzyskiwania niepodległości, czy właśnie angielski przyjąć jako język urzędowy, czy może afrykański, który był językiem urzędowym w czasie okupacji południowoafrykańskiej, ale Namibijczycy mówią, to, to młodsze pokolenie, płynnie po, po niemiecku, bo uczą, się tego, bo uczą się tego w szkole, bisytu Goethego jest, jest aktywny. Wielu turystów niemieckich przyjeżdża do, do Namibii i to nie jest tylko park narodowy w Etoszy, ale została też rdzenna ludność niemiecka, która jest właścicielami ziemskimi. I rozmawiając z Niemcami, którzy byli w Namibii, no, rysowało się takie przekonanie wśród nich, że Prawdziwa kultura niemiecka jeszcze na wsi namibijskiej została zachowana, i oni jeżdżą, żeby zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, którzy no od początku XX wieku, kiedy ta, te, te ziemie, właśnie w ziemi Herero w głównej mierze, zostały przejęte przez Niemców. Niemcy zbudowali taki kordon sanitarny, właśnie gdzieś na granicach Parku Narodowego Etoszy. On istnieje po dziś dzień, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się pryszczycy i innych chorób, które powodowały pomór, pomór bydła. On jest dzisiaj nieuzasadniony, ale to jest jakiś relikt kolonializmu, który kordon sanitarny funkcjonuje do dziś i też widzieliśmy miejsca, gdzie szmugluje się mięso właśnie za kordonu sanitarnego, poniżej tego kordonu, kordonu sanitarnego. Ale tak, wpływy niemieckie są widoczne, są niemieckojęzyczne księgarnie w Windhuku. Pomnik Lotara von Trotty został ostatnio, kiedy byłem w Namibii, on jeszcze stał w centrum Wienkuchu, dzisiaj zastąpił go sam Nuyoma i pomnik został schowany do fortu. Widać go tylko z góry Muzeum Narodowego i tak naprawdę nie wiadomo, co z nim zrobić, bo umowa mówi, że Niemcy mają go odebrać i przesłać z powrotem do Niemiec, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie i to chyba jest taka metafora tych relacji namibijsko-niemieckich. Coś się stało, coś zostało usunięte, jest on, no nie powiem, zamieciony pod dywan, ale funkcjonuje jako trzeba coś z tym zrobić. Na ten fontrota cały czas tam odlany z mosiądzu leży, i ani jedna strona nie naciska, żeby go, żeby go zabrać, a druga nie kwapi się do tego, chociaż powiedzieli Niemcy, że ten pomnik przewiozą do Niemiec, żeby go z nami z przewieźć do Niemiec.
0: Tak jest, dla słuchaczy oczywiście też, żeby było wiadomo, Lothar von Trotta, czyli pruski generał piechoty z Magdeburga.
1: No, generał, który wydał rozkaz ludobójstwa, tak? to jest ten generał, który powiedział, że każdy herero ma zostać, ma zostać po prostu zamordowany. Generał, który zebrał dziesiątki tysięcy ludzi na, na pustyni i je zagłodził Świadomi, że dostępu do wody tam, tam nie ma. No to Lothar Fontrota był symbolem, był symbolem ludobójstwa i ostatnio, kiedy byłem w Namibii, zadałem takie pytanie herero, jak to możliwe, że nad Windhoek góruje pomnik Lotara von Troty. No przecież on powinien zlecić z tego monumentu momentalnie w momencie uzyskania niepodległości. Na co Herod odpowiedzieli, że gdybyśmy my obalili ten pomnik, nikt by nie pamiętał o ludobójstwie, a my widzimy go jako symbol tego, że dzięki temu pomnikowi ludzie rozmawiają o, o ludobójstwie i nie chcemy, żeby go, go on go zdjęli. Z, no dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie ma latara kontroty, stoi sam Nujoma jako w tym, w, tym, w tym samym miejscu, ale kwestia reparacji, kwestia reprezentacji politycznej, kwestia zadośćuczynienia. Herero stwierdzał, że to nie jest tylko kwestia osób, które straciły życie, tylko właśnie kolonizatorzy zabrali im ziemię, czyli główny środek produkcji i całe bydło, które posiadali. Więc to jest kwestia też ich bytu ekonomicznego, którego zostali, nawet ci, którzy przeżyli ludobójstwo, przecież nie wszyscy herero zostali, zostali, zostali zamordowani, nie mieli żadnych środków produkcji, żeby, żeby egzystować po ludobójstwie.
0: To jeszcze na zakończenie, panie profesorze, tam wokół samego Parku Narodowego Wat, Waterberg są jakieś pomniki, jakieś przestrzeń, gdzie dodatkowo właśnie upamiętnia, co się działo akurat pod Waterbergiem?
1: Wie pan co? Nie wiem, jeśli mam być szczery, jak, jak, to, jak to wygląda. Na pewno w Zopark jest pomnik upamiętniający niemieckich żołnierzy, którzy polegli w czasie, wojen, w czasie wojen kolonialnych i są wyryci tam z imienia i nazwiska ci, ci, ci polegli, a w WAPB do, do, do nie, 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 nie nie dojechałem teraz.
0: Tak jest, będzie okazja może jeszcze raz. Tak informując, Pan Profesor stale prowadzi badania w Afryce, wyjazdy badawcze, więc również informacje z pierwszej ręki, to co się dzieje na kontynencie. Pan Profesor Andrzej Polus, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.